0: So, nochmal Moin und jetzt der zweite Teil mit Mats Beckmann. Und wenn ihr den ersten geschafft habt und ihn einigermaßen interessant fandet, ich finde, der zweite legt nochmal ordentlich nach. Vielen Dank und nun Mats und Andrea. Tschüss!
1: Aber auch da ist es letztlich wieder eine Frage der Kommunikation. Mhm. Wenn man als Trainer ähm, den Eltern das Gefühl vermittelt, dass man selbst sich darum kümmert mhm. und eben nicht ja. möchte, dass eben mhm. da noch reingerufen wird und das auch einmal kommuniziert. Mhm. Damit kriegt man, würde ich sagen, schon mal 70 bis 80 Problem, ja. Prozent der Probleme in den Griff. Einfach nur, dass, dass man darüber mal geredet mhm. hat. Aber viele Eltern, das habe ich auch gerade bei deiner Mannschaft festgestellt, weil ich mal auch einen gefragt habe, sag mal, warum bist du jetzt so engagiert dabei, warum mhm. coachst du, die haben doch mhm. einen Trainer, mhm. das ist doch gar nicht deine Aufgabe. Der meinte, der hat es mir ja, die anderen Eltern machen es ja auch. Und das ist halt genau der Punkt, die stecken sich dann gegenseitig an, weil wenn einer anfängt Mhm. und sich das Recht rausnimmt, seinem Spieler oder Mhm. seinem Kind, vielleicht auch anderen Kindern noch was Mhm. mit auf den Weg zu geben, was natürlich nett gemeint ist, aber total kontraproduktiv Mhm. ist, gerade wenn man noch nicht mal weiß, was trainiert wurde, welches System gespielt Mhm. wird, was die Aufgaben der Spieler sind, das können die Eltern nicht wissen, weil das nur mit der Mannschaft besprochen wird, insofern... Ich würde mich da an deren Stelle ein bisschen zurückhalten, wäre schön, mhm. ähm, aber die, die, die stecken sich dann halt gegenseitig mhm. an, weil du denkst, okay, wenn der das darf, ja. dann darf ich das auch, dann mache ich das auch. Und dann hast du auf einmal nicht nur einen, sondern gleich vier, ja. die ständig dabei mhm. sind. Und <lacht> lenken letztlich alle Spieler ja. mal ab. So, ist auch schon das ein oder andere Mal vorgekommen, das dann auch also selbst zu meiner Zeit, als mhm. ich noch bei der Mannschaft war, dass Gegentore gefallen sind, einfach mhm. weil vorher ein Trainer oder ein Elternteil irgendwas reingerufen hat, der Spieler ist nicht ganz verstanden, hat, dreht sich um, Hä, was möchtest du von mir, ist überhaupt nicht konzentriert mhm. auf das Spiel, dreht sich wieder um und es ist zu spät. Ist überhaupt nicht das, was man haben will.
0: Ja. Also, ähm, das ist ja im allgemein so, wenn du in einer, also Fußball ist ja auch eine Extremsituation, ja. Ja? wenn die auf dem Feld stehen, da müssen die ihre Konzentration haben. Das ist ja. ziemlich egal, worum es geht, ob das ein Trainingsspiel ist oder sonst was. Es ist ja am Ende auch nicht ungefährlich. so Also die müssen konzentriert sein. Und ähm, wenn du im Straßenverkehr bist, musst du konzentriert sein. Und wenn du, ich sag mal, jetzt im Altenheim deine Strecken läufst, oh, die Muskeln sind abgebaut und die Bänder sind nicht mehr so gut und du musst konzentriert sein. Ja. Und ähm, man muss von außen, wenn man zuständig ist für Menschen, auch immer bewusst sein, dass man auch die Verantwortung dafür hat, dass sie diese Konzentration auch liefern können. Das heißt, dass ich nicht anfange, jetzt in meinem Fall, und das ist das gleiche, was du gesagt hast, wenn die Eltern so vom Rand rufen, bei meiner Arbeit wäre das, und das passiert sehr oft, da gehen Menschen lang und die werden von hinten oder von der Seite gerufen oder angesprochen. Das können die gar nicht mehr leisten. Also du bist jetzt fünfeinhalb Meter von mir entfernt und ich rufe dich. Dann kannst du orten, woher kommt das. Aber selbst wenn wir dann auf dem Dom sind und da sind schon viele Leute, wird es schon schwieriger. Und ähm, das irritiert so sehr, dass die Konzentration für das, was gerade wichtig ist, wie zum Beispiel Laufen oder auch beim Fußball sich zu konzentrieren, ähm, oder beim Autofahren, wissen wir alle, wenn plötzlich in eine Situation ist, wo da gehupt wird und geschrien wird und das Radio ist an und äh, Kinder fangen auch noch an, auf dich anzureden, ähm, dann geht das nicht. Also man muss bewusst sein, dass man dafür Verantwortung hat. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, und ich glaube, da ist gerade auch so dieses Thema Stress auch ein, ein Riesenpunkt, weil man einfach sich, sich dann dazu verleiten lässt, ähm, zu schnell auch zu handeln, gerade mit solchen Personen. Ich hatte jetzt in meinem Fall den Fall, dass ich in der Woche zuvor, also in der Woche, als ich auch Training hatte, sehr viel zu tun hatte ähm, und auch mit dem Kopf vielleicht ja, zu Trainingsbeginn mhm. auch beim Training war, was nicht der Fall mhm. sein sollte, weil man sollte schon sich zumindest mal 10, 15 Minuten mhm. vorm Training nehmen, wo man sich auch darauf einstellt. Mhm. Das ist ja in deinem Fall nichts anderes. Genau, ich nenne ähm, das zentrieren. Genau, also, genau, genau. Und das war bei mir halt nicht der Fall und das habe ich dann auch im Training zu spüren bekommen. genau Und das war dann entsprechend so, dass bei uns das zum Beispiel, das ein ganz banales Beispiel, ein Ball ist auf unser Spielfeld gekommen, wir trainieren immer parallel zu vier anderen Mannschaften, da kann das schon mal vorkommen, ist auf unser Spielfeld, Bälle, die in unserem Spielfeld sind, und die nicht zu unserem Spiel gehören, stören mich massiv. Ich möchte, dass die raus sind, weil das, das nervt mich, das mhm. irritiert mich. Also habe ich dem Torwart gesagt, äh, schließ mal den Ball raus. So. Er auch reagiert, ein bisschen zu spät reagiert, aber reagiert, ähm, hat sich den Ball geschnappt, noch ein bisschen, paar Sekunden geguckt, ja, wo schlägt er denn jetzt mal hin? Und dann hat er ihn weggeschlagen. In derselben Zeit hat er ein Gegentor bekommen. Mhm. Ich war der Meinung, wenn du schnell, handeln, wenn du schnell mhm. handelst, die Handlungsschnelligkeit da ist, hätte er beides geschafft. Mhm. War ich in dem Moment der Überzeugung, weil ich auch einen recht hohen Anspruch habe an sowas. Mhm. Und habe ihm dann gesagt, aber oh Mensch, das hätte ich auch schneller machen können. Der ist in Tränen ausgebrochen. Mhm. Weil ich ihm dann vorher gesagt habe, schlag den ja, Ball raus. Genau. Und dann hat er trotzdem was falsch gemacht, weil mhm. er den Ball ja, jetzt genau. den Wein nicht mhm. gehalten hat. Mhm. So, ich dann sofort hinterher. Ich habe auch sofort gemerkt, okay, das war drüber. Das mhm. war einfach zu hoher Anspruch mhm. und falsche Kommunikation mhm. in dem Moment. Und habe ihn dann wieder eingefangen und lustig war, dass ihn das irgendwie zusätzlich motiviert hat, mhm. diese ganze Situation. Der hat nämlich im gesamten Training danach kein Gegentur mehr gekriegt. Ja. So, Aber <lacht> gut, das war nochmal ein anderer Nebeneffekt, <lacht> den man dann so mit hatte. Aber du merkst in diesem Moment einfach, okay, das war jetzt too much. Und das ist ja genauso ähm, mit Menschen, die Demenz haben, mhm. ähm, die dann auch, wenn du sie überforderst, ähm, d- dann ja. so dicht machen. So, dicht machen. Weil dann Oder, einfach okay, oder nach so. außen gehen. Hast du, ja, genau. Ja. Oder dir dann ein geben,
0: aber das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, also ich sage das ganz oft in dem Podcast, dass man sich bitte zentriert, egal ob es der Ehemann ist die Tochter oder ob man das in seinem Job macht wenn ich in so einen Kontakt gehe, der gerade herausfordernd ist oder emotional, dann müssen meine eigenen Gefühle beiseite sein, sonst geht das nicht, speziell bei Angehörigen, also das hatten wir ja vorhin mit deiner Mutter und deiner Oma Man hat seine eigenen Wünsche und Beziehungen zu diesem Menschen. Und wenn es eng wird, muss man die sehr bewusst ausschalten. Und nichtsdestotrotz natürlich, also wir arbeiten bei uns zum Beispiel 39-Stunden-Woche, gelingt dir das nicht immer oder du gerätst mal spontan in Situationen oder wie auch immer, du bist grundsätzlich, machst du das immer so und in dem Moment halt nicht. Es passieren ja diese Dinge, dass dass es misslingt. Oder du, du hast alles richtig gemacht und es misslingt trotzdem. Das finde ich total wichtig, dass man dann, wie du sagst, ihn wieder einfängt. Das ja. heißt, ähm, nicht ähm, das Gefühl hat, von mir darf das nicht passieren und ich ignoriere das, sondern okay, dann ähm, muss die Situation noch unterbrochen werden und dann muss man erst mal sich darum kümmern und dann ist das auch keine Gefahr. Also im Umgang mit ähm, Menschen und ganz doll auch im Umgang mit Menschen mit Demenz kannst du ja nicht alles richtig machen. Ich hatte auch größte Vorhaben, als ich Mutter wurde, was mir alles wichtig ist und was ich möchte. Nee. Also, ähm, weiß ich nicht, ich habe Hefte gelesen, Bücher gelesen, alles Mögliche. In der Praxis sieht das ein bisschen anders mhm. aus. Ne? Das gelingt eigentlich alles. Ja. Aber da muss man eben das auch aussprechen und das wieder reflektieren. So, ne?
1: Und man kann halt auch eigene Schwächen zugeben ja. und eigene Fehler. Und äh, das ist das, was ich da an der Stelle auch mhm. gemacht habe, weil ich dann auch gesagt okay, pass auf, Tut mir leid, das war erstmal nicht so gemeint. Mhm. Ähm, und äh, zweitens war es auch mein Fehler, weil das war mhm. wahrscheinlich, oder nicht nur mhm. wahrscheinlich, es war, ich habe ihm gesagt, es war nicht möglich, äh, dass du jetzt beides mhm. hättest schaffen können, tut mir leid. Selbst wenn ich der Meinung immer mhm. noch bin, dass man es geschafft hätte, aber das darfst du in dem Moment ja. einfach dann nicht zeigen. Genau. Ähm, und das, wie gesagt, wir reden hier vor allem auch noch von mhm. Kindern. So. Ja. Und das ist dann halt ein normales Verhalten. Und ich fand halt gut, dass er so eine, also ich, eigentlich war es gut, dass er so eine Reaktion gezeigt hat weil du dann auch gemerkt hast, okay, das war jetzt drüber. Hätte auch sein können, dass du einen Spieler hast, der es in sich reinfrisst. Das wär, ist der kompliziertere mhm. Fall, weil du er siehst es ihm dann in dem Moment nicht an, er ist vielleicht unzufrieden und reagiert dann irgendwann mhm. patzig und mhm. du weißt irgendwann gar nicht mehr, warum jetzt eigentlich. Aber das hängt auch noch mit der Situation zusammen, ja. die vielleicht 20 Minuten zurückliegt dann. Genau. Und das ist dann sehr schwer zu identifizieren und dann braucht man auch wieder längere Zeit, mhm. äh, mit dem Spieler zu reden, Mensch, wo, wo ist ich das Problem, weil ich will ja niemandem was Böses so, es ist ja auch meine Mannschaft, ich, ich, ich will sie ja fördern und nicht kaputt machen, ja. so. Ähm, ja, genau.
0: In der ähm, Validation geht es unter anderem darum, dass man Gefühle benennt, was äh, den Menschen mit Demenz oft schwer fällt. Oder es wird ihnen auch oft gesagt, dass ihre Gefühle nicht stimmen. Also jemand weint und ist ganz traurig und dann sagen Leute, du musst nicht traurig sein. weißt ja. du? ja nicht. Also man benennt Gefühle und sagt auch, die sind da. So. Und der Gedanke dahinter ist, und das kann man ja im ganzen Leben und im Alltag auch wirklich erleben, ist, Gefühle, die wir verbergen, die wir zudecken, die wir verneinen, werden immer, immer, immer größer, bis sie irgendwann sehr destruktiv wie auch immer zum Vorschein, zum Vorschein kommen. Ob nur nach innen destruktiv, nach außen, völlig wurscht. Aber auf jeden Fall nicht gesund. Ja. Gefühle, die benannt werden, verlieren sofort an Energie. Ne? Also ähm, wenn man sagt, äh, man ist wütend, dann ist die Wut schon einen Ticken weniger. Mhm. Es ist einfach so. Und deswegen glaube ich auch, das macht man möglichst schnell und ähm, möglichst ohne Angst. Also gerade wenn man in solchen Jobs ist, sage ich mal in Anführungszeichen, auch du... Menschen pflegst, ob du mit Menschen arbeitest, ob du äh, Trainer bist oder auch Lehrer oder sonst was, ist es glaube ich ganz, ganz, ganz erstrebenswert, da keine falsche Eitelkeit zu haben, sondern sich selber auch zuzugestehen, ich werde nicht acht Stunden am Stück perfekt sein. Das ist
1: halt nicht so. Generell ist ja Angst auch ein schlechter Begleiter. Also ich bin der Meinung, man sollte da in in allem, was man tut, immer mutig sein und immer versuchen wie ich schon gesagt habe, immer versucht, selber zu gestalten um auf den Punkt wieder zurückzukommen. Mhm. Und eben nicht zuzulassen, dass die Angst vor Fehlern größer ist als der Mut, irgendwas mhm. Gutes zu bewegen. Und ähm, genau das ist, das ist der Punkt, den man, den man da nochmal nennen kann. Ist ja.
0: übrigens auch das, ähm, was die, also wenn ich so mit Senioren spreche und frage, so was, was ist so das im Leben, was was fehlt oder was sie bereuen oder so, dann sind es ausschließlich Dinge, die sie nicht gemacht haben. Mhm. Ich will das jetzt nicht so hundertprozentig sagen, aber ich habe wirklich keine Erinnerung daran, dass einer sagt, dass ich das gemacht habe, bereue ich.
1: Ja.
0: Echt nicht. Sondern, dass ich das und das nicht gemacht habe. Oder wovor man Hemmungen hatte oder Angst hatte. oder.
1: Ich kann dir gleich gerne ein Gegenbeispiel nennen. Ah, okay. (lacht) Tatsächlich. Aber ähm, das, was du ansprichst, habe ich für mich vor, ich würde sagen, zwei oder drei Jahren auch erkannt. Mhm. Also ich bin dann zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, lieber bereue ich was, was ich Mhm. getan habe, als was, was ich nicht getan habe. Und äh, deswegen versuche ich auch gerade... So, um es auf ein Lifestyle-Beispiel jetzt mal zu beziehen, gerade so in Urlauben, wirklich alles das zu machen, was mhm. mich da interessiert. Mhm. Und dann nicht darauf zu schauen, ob das vielleicht 10 Euro zu teuer ist mhm. oder nicht, weil das sind Erinnerungen, die du dann hast. Mhm. Und die kann dir keiner mehr nehmen. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, bin ich so happy, okay. was ich davor schon mhm. alles so an Reisen ja. und so gemacht habe, weil ich sehr gerne reise. Und ähm, dass ich das halt als Erinnerung habe. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich damals mir nicht sicher war, ob ich zum Beispiel ja. zu dem einen oder anderen, weil ich meine ja, meine Leidenschaft ist Fußball, <lacht> ob ich zu dem einen oder anderen Fußballspiel gehe oder ja. nicht, auch wenn es sündhaft teuer war teilweise, bin ich extrem froh, das gemacht zu haben. So. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, lieber irgendwas bereuen, was man getan hat, als was man nicht getan hat. Aber um jetzt auf das Gegenbeispiel zu kommen, bei meiner Oma ist es halt so, sie beschäftigt halt wahnsinnig, dass sie ihr Haus an ihren Sohn verkauft, also an meinen Onkel, ja. der inzwischen verstorben ist. Und das beschäftigt sie enorm, weil es so eine ganz zwielichtige Sache war. Ja. So. Und wo es auch einfach nicht fair war, weil sie hat halt also eine Tochter und einen Sohn und ihre Tochter ist da, meine Oma ist dabei da halt leer ausge, ausgegangen ja. und mein Onkel hat das Haus bekommen. Was ja per se eine sehr unfaire Geschichte ja. ist. Wurde nicht viel drüber gesprochen in der ganzen Zeit. Also klar, ja. es ist direkt danach hochgekocht, ja. das ist, ist ja liegt der Natur der Sache. Dann so, ich würde sagen, fünf Jahre später war davon nicht so viel ja. in der Familie zu hören. War, wir haben wenig drüber gesprochen insgesamt. Und je älter sie wird ja. und desto mehr sie merkt, okay, das Irgendwann ist der Tag da, wo, mhm. wo das, das Leben beendet mhm. ist. Ähm, das, es beschäftigt sie eigentlich in jedem Treffen, ja. wo meine Mutter bei ihr ist. In wirklich jedem Treffen wird nochmal gesagt, kann man da nichts so was dran ändern? Was kann ich tun? Das, das, mhm. das stimmt doch so nicht. Das ist, man will es nicht wahrhaben. Mhm. Und das ist was, was sie enorm beschäftigt.
0: Das ist ähm, total wichtig. Das ist die, die Erfinderin von der Validation. Es gibt zwei verschiedene Arten. Aber die, die die Grundidee hatte, Naomi Feil eine wahnsinnig großartige, sehr alte Dame inzwischen, die sagt, also das sagt ja auch Ericsson und sonst wer, wir haben Aufgaben im Leben. Also Kindheit, Jugend, Quarterlife und all das. Das gibt bestimmte Dinge, die man irgendwann gemacht haben muss. Man muss sich gelöst haben und dann hat man seine Kinder und so weiter. Und sie sagt, wenn man diese Aufgaben nicht erfüllen konnte oder wenn man Dinge hat, die man verborgen hat oder die man die man einfach nicht geklärt hat so dann also irgendwann kommen die halt hoch ja. ne? man sagt ja immer also äh, Kinder, die in der Kindheit nicht aufmucken werden in der Pubertät schwierig ja. und wenn sie da nicht schwierig also irgendwann kommen die Dinge ja. hoch ja. und ähm, das erlebe ich auch ganz oft tatsächlich und es ist extrem erstrebenswert dass man Menschen die Gelegenheit gibt das zu klären also sowas kann man nicht rückgängig machen aber man könnte tatsächlich sowas wie eine offizielle Zeremonie machen so der man das nochmal benennt und zwar auch die Gefühle und wenn deine Oma mutig ist und und das machen kann, auch sagt, ja, das tut mir weh und da war ich traurig und sauer und äh, ich fühle mich ungerecht behandelt und man legt das auf den Tisch und dann macht man, wie auch immer ihr seid, eine Zeremonie daraus, dass man sagt, okay, und das, Mama, nehme ich jetzt von dir und von mir und wir schmeißen es ins Meer oder wir verbrennen es oder was man so an Ritualen hat. Ähm, denn das Thema ist in mir jetzt nicht mehr drin und du brauchst es auch nicht mehr. Mein ja. Leben ist gut. Darum geht es ja. Ich habe meinen Kindern ja. nicht alles gegeben und so. Ja, ja. Und, ähm, aber das ist tatsächlich ähm, ganz irre und ähm, möchte ich jedem Menschen, inklusive mhm. mir, äh, sehr ans Herz legen, die Dinge zu regeln, wenn man sie regeln kann. Ist so ähnlich wie das, was wir vorhin hatten. Je schneller, desto besser. Ja. Denn das, was ich aufarbeiten muss, ist immer gewaltiger.
1: Absolut richtig, ja.
0: Und das ist in der Demenz ein großes Thema, das kriegst du dann mit wenn die Leute ungelöste Themen haben.
1: Ja, Ja, die auch häufig über Verdrängung dann bewältigt wurden. Wie wie wir das so machen.
0: Ob das jetzt ist, dass man, ich sag mal, selbst so ein ein unerfüllter Kinderwunsch, Hm. den ich mir vielleicht nie eingestanden habe. Irgendwann kommt alles hoch. Oder ich weiß auch, also ich kommuniziere auch sehr offen darüber, ähm, wo ich Fehler in meiner Kindererziehung, ich mag das Wort gar nicht so gern, aber in meinem Leben mit meinen Kindern sehe, gerade bei meinen Großen, ähm, das könnte ich doch nicht später noch aufarbeiten, das muss ich doch jetzt mit ihnen geregelt kriegen. Also. Ja.
1: Aber ich glaube, auch da ist wieder der Punkt, dass vielen Leuten dann in dem Moment der Mut fehlt, das anzusprechen, den eigenen Fehler einzugestehen ja. und vielleicht einen Weg zu finden, wie alle Parteien damit dann besser klarkommen können. Ja. Und viel wird dann einfach so versucht, unter den Tisch zu kehren. Und das Gesicht
0: nicht zu verlieren. Also meine Mutter hat mich so erzogen, sie hat immer zu mir gesagt, du musst immer aufpassen. Also sie hat damit auch ein bisschen recht, aber trotzdem ist dieser Begriff so eindrücklich, ähm, dass in einer Situation keiner sein Gesicht verliert. Mhm. Also das finde ich auch inhaltlich richtig, aber dieser Grundgedanke von ich könnte mein Gesicht verlieren, das ist so eine eine Idee, die dahinter steckt, die, ähm, die, die nicht schön ist. Also so Kinder in der Pubertät, dass denen viel peinlich ist, das gehört so, das ist okay. Aber so grundsätzlich, ähm, egal wie groß der Fehler ist, den ich gemacht habe, ich verliere nicht mein Gesicht. Und auch nicht meine Seele und auch nicht meine Persönlichkeit, nix. Man muss
1: da auch eine sehr starke Persönlichkeit zu haben, um dieses Rückgrat, glaube ich, auch haben zu können. Weil ich finde, gerade wenn man so von Gruppenzwängen redet, Mhm. und da hatte ich in meiner Jugend sehr viel mit zu tun, und selbst während des Studiums noch, das sind immer viele Leute eine eine Ansicht hatten, Mhm. die ich nicht geteilt habe und ähm, ich mir einfach das Recht rausgenommen habe, die nicht zu teilen Mhm. und das nicht mitzumachen, sondern halt einen anderen Weg zu gehen Mhm. und da musst du halt dann stark sein, wenn du das wirklich so durchziehen willst, weil ansonsten die Gefahr läuft halt immer mit, dass du dann dich fühlst, als wärst du der Außenseiter, als wärst du anders als Mhm. die anderen und äh, alle anderen halten zusammen Mhm. und du bist Mhm. irgendwie nicht ein Teil davon und äh, wenn es aber nicht deine Überzeugung ist, würde ich jedem dazu raten, das eben auch nicht zu tun, weil nur weil es alle machen, heißt es nicht, dass es richtig ist. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein Punkt, da muss man wirklich sehr mutig sein, dann auch die Entscheidung für sich so zu treffen. Nein, ich gehe den Weg so nicht. Ich gehe den Weg, wie, wie ich es mhm. für mich richtig, für richtig halte. Und das muss nicht andere betreffen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil du hast natürlich die Möglichkeit, jetzt auch Einfluss zu nehmen auf andere Menschen. Und gerade jetzt so im jugendlichen Alter ist nochmal was anderes, weil du hast eine Vorbildfunktion, du weißt, wie einige Sachen einfach mhm. richtig sind oder du sie für richtig befindest und du weißt, dass es auf jeden Fall der mhm. bessere Weg ist im Vergleich zu einem anderen, ja. kannst du sagen, was deiner deine Lebenserfahrung Wenn du jetzt mit gleich alten Personen sprichst mhm. oder welche, die jetzt so alt sind wie mein Bruder, mein Bruder ist dreieinhalb Jahre jünger als ich, also wir sind nicht so weit auseinander, dann würde ich mir niemals das Recht rausnehmen, zu sagen, du musst es genau so mhm. machen. Genau. Du nimmst nicht diesen Einfluss, ja. sondern du berätst, du kannst ja. deine Meinung reingeben und du kannst auch ganz klar Stellung beziehen, das ist auch was, was ich jedem mhm. raten würde, aber du musst den anderen jetzt nicht dazu bringen, etwas zu tun, nur weil du das für besser hältst.
0: Nee, wir haben ja auch unterschiedliche Wege im Leben. Ne? Genau. Das ist ja eigentlich das Gute. Ja ja. Auch. Ja. Also, <lacht> ähm, du hast eben was gesagt, da, da hatte ich noch einen Gedanken zu, aber das habe ich jetzt vergessen. <lacht> ähm, ich hätte es fast vergessen.
1: Ja, ich hätte es fast
0: vergessen. <lacht> du hast vorhin gesagt, das, was äh, ich vergessen habe, habe ich jetzt vergessen. Aber du hast vorhin gesagt von deinen reisen das sind erinnerungen die kann dir keiner nehmen dafür solltest du sorgen und dafür sollte jeder der das hört auch sorgen denn das ist so ein satz in der welt in der ich da lebe stimmt das eben nicht mehr und man kann ganz viel dafür machen dass wesentliche erinnerungen auch erhalten bleiben oder ich mich immer wieder neu erinnern kann Das heißt, es gibt Erinnerungsbücher oder ähm, man schreibt auch wirklich prägnante Dinge dazu oder ähm, man kann gar nicht äh, jung genug damit anfangen, auch zu sagen, ähm, es gibt auch ein paar Dinge, von denen ich sage, dazu habe ich eine Beziehung, die packe ich mir in eine Kiste, Ähm, weil Erinnerungen so eine Sache sind. Also ich sag mal, du brauchst nur blöd auf den Kopf zu fallen, dann sind die ersten schon weg. ich sa- den Satz äh, sagen wir im Altenheim tatsächlich auch manchmal. Dann sagt eine Dame, das sind Erinnerungen und dann mhm. sage ich mal, das kann ihn keiner nehmen. Nein, das kann mir keiner nehmen, aber in mir drin ist man so ein, gibt halt doch was, was einem das nehmen kann. Ja, ja.
1: glaube ich dir. Ich bin gespannt, wie das ähm, so ist, wenn jetzt die nächste Generation älter mhm. wird, die jetzt auch viel mit Technologie zu tun ja. hat. Also gerade jetzt auch mit, mit ähm, Messengern, wie mhm. beispielsweise WhatsApp, der mhm. so der bekannteste mhm. wahrscheinlich ist. Ich finde da halt super, das finde ich auch jetzt schon sehr gut, äh, ohne dass ich jetzt so, mhm. ich finde, jeder vergisst halt mal was und mhm. wenn ich aber weiß, was ein Stichwort war und ich suche ja. das, ja, ä- dann finde ich das wieder. Genau. Und ich glaube, das wird ein ganz interessanter Punkt, wenn jetzt die Generation älter mhm. wird, dass du, wenn du jetzt nicht mehr weißt, was hast du jetzt gestern mhm. gemacht, dass du vielleicht dich noch erinnerst, ja. dass du diesen Chat hast und dass du mit irgendwem geschrieben hast und dann scrollst du halt hoch und, und siehst dann wieder, ah, okay, okay, genau, und so okay. war das irgendwie. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, das kann, glaube ich, vielen das ein bisschen einfacher machen, um es vielleicht wieder hervorzurufen und natürlich gerade auch, was Bilder angeht. Weil ich glaube, Bilder sind gut, kann ich mir zumindest vorstellen, mhm. kannst du auch was zu sagen, um sich an Sachen wieder ja. zu erinnern oder das genau. wieder ins Gedächtnis zu rufen. Mhm.
0: Total. Wir haben Menschen, ähm, die sehr gut vorbereitet oder sehr gut vorbereitet von ihren Angehörigen zu uns kommen. Und wir ähm, ich habe eine Lieblingsfamilie, ähm, Naja, ich habe viele gerne, aber diese Familie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und ähm, bevor diese Dame zu uns kam, ähm, hatte die Tochter schon alles fertig. Also das Zimmer war sehr persönlich eingerichtet und es hingen diverse Bilder an der Wand mit Unterschrift, ähm, wer das ist. Aber aber nicht so demonstrativ, sondern wirklich so nett gemacht. Und an ihrer Tür hing ein Bild von ihr und so weiter. Und ich habe gesagt, boah, das ist ja unglaublich. Und sie sagt, ja, wir haben uns sehr schwer getan, aber dann haben wir uns damit beschäftigt und ähm, das ist ganz großartig. Man kann eben für sich sorgen und gerade die technischen Mittel sind jetzt schon großartig, wenn ich mein ähm, Tablet mit habe und kann den Leuten aus Ostpreußen eben auch Ostpreußen zeigen. Das ist großartig. Und ich habe ein Buch gelesen, da hatte ich auch einen Podcast drüber gesprochen von Wendy Mitchell. Das ist eine Frau, die mit 58 Jahren am frühen Alzheimer erkrankt ist, so aus einem sehr sportlichen, agilen Leben. Und die zum Beispiel äh, bis heute ähm, einen Blog schreibt, also, ich muss mal kurz, also, das ist jetzt schon, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2000, na, ist auch egal, ich will jetzt nichts mehr ausdenken, weil sie nicht mehr, auf jeden Fall ist sie schon sehr deutlich erkrankt, aber die ähm, hat wahnsinnig viel mit ihrem iPad geregelt, ja, also sie hat viel vergessen und so, und dann irgendwann hat sie das halt gemacht, dass sie sich alles mit Terminen gestellt hat ne? und mit Zetteln und so ja. gearbeitet, da geht sehr viel. Und ich denke auch, dass die nächsten Generationen äh, vermutlich ein anderes oder vielleicht sogar ein geringeres Demenzthema haben können, ähm, weil die Menschen im Alter sich ganz anders verhalten. Also die bleiben noch sehr aktiv, sie erleben noch viel und es geht ja darum, dass. Gehirn ist ja dynamisch, das hört nicht irgendwann auf, ja. sich zu erneuern. Früher hat man gesagt, äh, in, ab 25 teilen sich die Zellen nicht mehr so ungefähr. Mm. Das ist, äh, es wird ja immer wieder erneuert. Und äh, die Dynamik, die die Menschen heute haben, die 70 sind oder 80, die, die gab es vor 20, 30 Jahren nicht. Ne? Also weiß ich nicht, wenn die jetzt lernen, die noch Stand-up-Paddling oder so mit 70. <lacht> dann, das, das, das braucht das Gehirn, immer ja. was Neues. ne?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass da so iPad oder andere Tablets können da extrem hilfreich kann sein, gerade wenn man das auch gut strukturiert äh. und vielleicht jemanden hat, der es mit einem gemeinsamer mhm. durchgeht in einem genau. Moment, wo du sehr klar bist, die mhm. gibt es ja, ähm, dass du dann halt dich darauf vorbereitest. Ja. So. Und mein Opa hat das zum Beispiel gemacht, der inzwischen verstorben ist, dass der... Ganz viel noch aufgeschrieben hat mhm. und äh, an Wissen weitergeben wollte an ja. meine Oma, was, was er halt so an. Er hat sehr viel handwerklich mhm. gemacht und Sachen repariert und mhm. hat halt noch ganz viel aufgeschrieben, was, wovon ja. sie jetzt auch noch profitieren kann, weil er einfach schon gemerkt hat, okay, es kann halt sein, dass es jetzt irgendwann so mhm. ist ähm, und dann bereitest du dich halt schon mal drauf vor. Und ich glaube, wenn du das machst, gerade wenn du noch recht, mhm. recht klar bist, dann hilft es dir später auf jeden Fall sehr weiter. Was ich auch zum Beispiel total cool finde, ist, dass meine andere Oma väterlicherseits, ähm, wir wissen es nicht genau, weil ich sie nie darauf angesprochen habe, aber wir vermuten alle, dass sie sich, während wir telefonieren, also wir telefonieren sehr mhm. regelmäßig, ähm, dass sie sich Notizen mhm. macht und dass sie sich Sachen aufschreibt, ja. weil sie im nächsten Telefonat auf mindestens drei Punkte mhm. immer zu sprechen kommt, die du erzählt hast, wo du schon selber gar nicht mehr weißt, mhm. dass du die ihr erzählt hast finde ich so klasse, Großartig, weil du, ja. du hast einfach das Gefühl, okay, sie interessiert sich wirklich mhm. für dich und sie weiß ganz genau, was bei dir los ist, mhm. obwohl du dann zwischenzeitlich ja auch mal zwei, drei, ja. vier Wochen nicht gesprochen hast. Und das ist halt, ja, finde ich halt echt mega. Ich weiß nicht, ob sie es macht, mhm. weil wir haben es nie ähm, mal gefragt, <lacht> aber ähm, es, es, es scheint mir bald so. und Großartig, Ich glaube, man ja. sollte es auch, man sollte es mhm. wirklich tun, mhm. weil mit, mit je mehr Leuten man redet, mhm. auch gerade... Ähm, hier unterschiedliche die sind und gerade wenn man auch viel irgendwie erlebt hat, mhm. weiß man irgendwann nicht mehr, wem man was jetzt ja. schon erzählt hat. Und ich glaube, dass man sich da einfach ein paar Stichpunkte macht, so wie so eine Gesprächsnotiz, mhm. so businessmäßig, wie sich das jetzt auch anhört. Aber es kann dir echt weiterhelfen. Das ist eine sehr und,
0: wertschätzende Idee, genau ne? auf jeden Fall. Also ich habe ja auch sowohl beruflich als auch privat wahnsinnig viel Gespräche und Kontakte und kann das nicht immer alles trennen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, schon eine, eine sehr schöne Idee. Also die Oma von von Christoph macht das auch, die ist auch Mitte 90, großartige Frau, hört leider sehr schlecht, das ist so ihr Handicap, das sie in ihrer Geselligkeit ein bisschen behindert, aber ähm, die weiß ganz, die schreibt sich einfach Sachen auf, als sie äh, Colin und Connor kennengelernt hat dann konnte sie sie nicht auseinanderhalten. Dann hat sie erst gesagt, okay, wer ist der Erstgeborene? Du bist eins, du bist zwei, so. Ja. Und dann hat sie sich immer weiter dazu geschrieben, dann irgendwie, jetzt hat sie das ja drauf, den Namen, aber dann hat sie dazu geschrieben, das ist der Musiker, das ist der Fußballer, ne? Das ist der, der ein bisschen sensibler ist, das ist der, der ein bisschen mutiger ist, und so weiter und so fort. Also
1: Biografiearbeit. Ja, ja. Biografiearbeit umgekehrt, hat sie ja. gemacht. Ja,
0: genau. Max, wir ha- sabbeln hier schon richtig lange. Ich glaube, ich äh, werde... Das äh, in zwei Teilen machen. Das ist bestimmt ähm, sonst ein bisschen müßig, das zu hören. Und ich finde okay. es auch blöd, wenn man selber unterbricht, das kann man ja machen, aber da musst du immer wieder an die Stelle kommen. Ne? Das ist so. Ja. Hast du noch irgendwas, was du, ähm, was du noch sagen möchtest, was du noch gesagt haben möchtest?
1: Ja, gerne. Also einmal generell, ich höre deinen Podcast okay. selber auch sehr gerne. Ich finde richtig gut, was du machst weil das ein Thema ist, das jetzt immer bekannter wird, mhm. ähm, wo aber immer sehr oberflächlich drüber geschrieben wird. Auch gerade in den gängigen Medien, mhm. die man so kennt, ist es doch immer so, so plakativ alles dargestellt mhm. und man weiß eigentlich gar nicht, okay, klar, man weiß, das gibt es, man weiß, mhm. was das ist, aber man weiß eigentlich nicht, wie man damit umgeht. Ja. So Und man kann sich dann diverse Tutorials anschauen mhm. oder von irgendwelchen Leuten, die vielleicht auf YouTube was machen, ich weiß es nicht, mhm. ähm, aber ich finde das halt so halt super, auch in der Länge, wie du das machst. Es sind einfach kurze Tricks, und Mhm. ähm, Tipps, wie man einfach besser damit umgehen kann, wie man auch auf spezielle Situationen reagieren kann und die lassen sich, wir haben es jetzt ja in diesem Podcast auch gezeigt, auf so viele Mhm. Bereiche im Leben beziehen, dass es nicht immer nur sein muss, dass man mit Menschen mit äh, Demenz jetzt arbeitet, sondern auch mit Jugendlichen oder auch mit Gleichaltrigen oder wo auch Mhm. immer man damit Menschen zu tun hat die Probleme, die du teilweise ansprichst die begegnen immer wieder. Mhm. Und ich finde es total, ja, finde ich super, was du machst. Mach damit unbedingt weiter. Cool, vielen Dank. Und ähm, ja, aus persönlicher Sache, wenn sich natürlich jetzt Leute ähm, für den Fußball interessieren oder generell für das, was ich mache, ähm, mein mein Podcast nennt sich Create Football, der internationale Fußball-Podcast, wo wir alle 10 bis 14 Tage ungefähr ähm, über ein Thema sprechen. Auch da die Parallele ein Thema, das in den Medien nicht so geläufig mhm. ist und über das nicht ja. so viel berichtet wird, sondern dass wir sehr stark auf Hintergründe auch achten und dort auch gut recherchieren. Also wer da Lust zu hat, kann da ja natürlich gerne mal bei uns auch reinhören.
0: Ja, das ist ähm, bei eurem Podcast wirklich, ähm, ich sag mal für mich so, und nichts gegen den Kicker, den ich liebe auch den Kicker, aber das ist so der Gegenentwurf für mich. Also nicht so diese Standards, die du dann in allen verschiedenen Zeitungen liest und hörst oder in allen Berichten, es gibt ja so so Themen, die sind dann so ausgelutscht, ähm, sondern ihr macht genau das, was man halt nicht hört. Und auch für Fußballkenner und Wissende so, es ist einfach auch mal unter die Oberfläche. also der der
1: Podcast richtet sich auch an Leute, die jetzt nicht unbedingt... Einsteiger sind. Also mhm. wenn man jetzt ähm, in Deutschland vielleicht den FC Bayern München und, und den Mit HSV Torten. kennt, äh, dann wird das schwierig, sich den Podcast mhm. anzuhören, weil dann äh, muss man erstmal ein bisschen mehr auch an, an Wissen so generieren. Mhm. Also der Podcast ist schon für Fortgeschrittene, mhm. kann man schon so sagen, weil wir doch sehr tiefgründig dann auch in die Sachen reingehen, in die Teams reingehen, Für gerade für die Leute. Das ist es natürlich, glaube ich, sehr, 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 ähm, sehr, sehr schön, darüber einfach viel zu hören, weil es halt im deutschsprachigen Bereich gibt es niemanden, der das sonst macht, außer ja. uns. Ja.
0: Du hast ja ähm, auf der ähm, Homepage über euch gesagt, du bist ein Fußball-Junkie. <lacht> ja. Ich glaube, ich kann das bestätigen und ähm, ich glaube, das ist auch so, für die Leute, die das Gefühl haben, ich bin Fußball-Junkie, ähm, ist das auf jeden Fall das richtige Medium, so, ne?
1: Genau. genau. Also die also die, Leute, über die halt...
0: Ausländische liegen, also ich habe gerade ähm, auch in Vorbereitung natürlich auf dieses Gespräch, aber noch, ähm, ich höre das auch sonst gerne, das ist nur, hat mir vorhin schon, man hat ja ein bisschen sein Zeitproblem mit Podcasts, die man gut findet, aber ihr habt über La Liga berichtet, ähm, das ist einfach, sind Informationen, die wirst du so nicht einfach ähm,
1: hier abgrasen irgendwo. Vor allem auch nicht so fundiert, weil einfach sehr vieles, gerade auch im Fußball, aber auch in anderen Bereichen des Lebens, es ist sehr viel subjektiv. Mhm. Es ist sehr viel, man hat eine Sache gesehen und denkt, das ist jetzt immer so. Also Mhm. man sieht eine Sache und denkt, ja okay, der Mensch verhält sich jetzt in der Situation so, der verhält sich generell so, was einfach nicht stimmt. Man muss sich einfach ein bisschen damit auseinandersetzen, Mhm. Ähm, wie vielleicht drei, vier, fünf vergleichbare Situationen finden. Oder in unserem Fall, dass wir uns ähm, mindestens mal 15, wenn nicht sogar 20 Spiele anschauen Mhm. ähm, und da einfach dann auch auf die Daten gucken, weil die sind objektiv, die Mhm. sind nicht gefaked, sondern die stehen einfach für sich. Und dann schauen, okay, wie ist jetzt ein Spieler denn wirklich Mhm. und wie wie gut ist auch jemand wirklich, also in unserem Fall jetzt. auch da sollte man halt nie, nie irgendwie den, den vorherigen Schluss ziehen. dass nur, weil man jetzt eine Sache oder einen besonderen ja. Trick oder so gesehen hat, gerade jetzt auch bei, bei so Jugendlichen im ja. Training, der macht der eine auf einmal ein Elastikum und ja. denkt, boah, der ja. ist ja der neue Ronaldinho und dann feierst du ja. ihn in den Himmel. Das ist Quatsch. Ja. Das sollte man nicht tun, sondern man sollte es immer im großen Kontext sehen und das versuchen wir dann eben darzustellen.
0: Ja. So, die Frage, was sind die Messinstrumente? Ne? Also, genau. wer ist der Großartige, der die Tore schießt? Oder der gar kein Tor reinlässt? Oder ja, das ist sowieso ein
1: Riesenpunkt. Also wir waren jetzt ja bei Sport Digital. Vielleicht kennen einige von unseren Zuhörern jetzt den, den Sender. Das ist im Prinzip eine Streaming-Plattform für ausländische Fußballligen Die haben ihren Sitz in Hamburg und zeichnen mhm. von dort auch auf. Und äh, da waren wir jetzt schon zweimal zu Gast und durften den Vorbericht machen. Mhm. So, und dann wurde uns von der Regie gesagt, pass mal auf, ähm, wir müssen uns auf die Torjäger konzentrieren, weil die haben 20, mhm. 25, 30 Tore geschossen. Und das sind ja die Leute, auf die müssen wir uns konzentrieren. Mhm. So, und wir sind in die Analyse gegangen, haben gesagt, ja klar, die haben die Tore gemacht, aber wir sehen noch zwei andere Spieler pro Team, die extrem wichtig sind. Mhm. So, und wer war am Ende der Siegtorschütze? Mhm. Einmal der Linksverteidiger, einmal der Rechtsverteidiger. Und wir haben beide im Vorbericht drin gehabt. War jetzt ein bisschen glücklich, mhm. muss ich zugeben, ja. aber trotzdem, es sind einfach Spieler, ja die einen enorm hohen Wert hat. Auch wenn man das jetzt nicht auf der Ergebnistafel sieht, weil die nicht diejenigen sind, die die Tore schießen. Ja. Und das ist halt im, im Leben ja nichts anderes. Man hat Leute, die sind einem sehr wichtig, ohne dass man jetzt jeden Tag mit denen mhm. verbringt. So, also du hast einfach Menschen, auf die verlässt du dich, mhm. mit denen telefonierst du dann oder oder bleibst einfach irgendwie in Kontakt, trotzdem sind die unfassbar wichtig für dich, ohne dass du jetzt jeden Instagram-Post ja. oder jeden Facebook-Post da mit Markierung und, und wie toll, wir haben uns doch so lieb, mhm. ähm, und ohne dass du das machst. Mhm. Und ähm, das sind halt so Sachen, einfach mal hinter die Fassade schauen, einfach mal hinter die Kulissen ja. schauen und das ist das, was wir halt auch dann ganz stark machen. Ja,
0: ja das, das macht es halt auch besonders so. Ne? Und ähm, das ist ja auch so ein, das haben wir mehrmals in diesem Gespräch jetzt schon gehabt, Es ist wirklich im ganzen Leben so ist, dass das, was du siehst, nicht alles ist. Und ähm, ich habe auch schon mal in irgendeinem Podcast was dazu gesagt. Es ist auch so, wenn du eine Meinung über einen Menschen hast, du hast ja gar keine Information, da kann sich wahnsinnig viel noch ändern. Oder, also nicht kann, es ändert sich ganz viel. Auch nur positiv, negativ. Und ich bin total davon überzeugt, so das ist eben auch aus der Demenz, aber ich bin in meinem Leben davon überzeugt, jedes Verhalten eines Menschen hat seinen Grund und es ist niemals gegen mich oder andere gerichtet. Selbst wenn es dann am Ende dabei ja. rauskommt, ja, ist das nicht der, das Ansinnen. Der Grund ja. liegt äh, ganz woanders. Und wenn wir ähm, uns damit begegnen, ähm, im Buddhismus sagt man den Buddha im anderen sehen. Also dass jeder Mensch von uns ähm, gleichermaßen wertvoll ist, ja, dann haben wir vielleicht eine Chance, uns nicht immer Böses ja. vorzuwerfen. Und trotzdem werde ich nicht alle mögen, aber
1: ja, man darf es halt nicht auf die persönliche Ebene beziehen. So. Man darf nicht alles genau. persönlich nehmen. Am das liebsten
0: wirklich... das Gute persönlich nehmen. Genau. <lacht> und das andere nicht. Ja, schön wäre. Das, das aber...
1: wäre so, wär so der Optimalfall. Genau. Aber ich muss sagen, das ist halt schwierig, weil wir sind alle menschlich. Und ich finde gerade, wenn, so, wenn jetzt mein Bruder sagt, dass ihm irgendwer da was Böses getan hat oder irgendwie nicht, mhm. überhaupt nicht nett zu ihm war und irgendwas gesagt hat oder gemacht hat, mhm. was ihm überhaupt nicht gefallen hat, und man kennt die andere Person nicht sondern mhm. hört jetzt nur diese Erzählung mhm. ja, ja. dann denkt man als mhm. erstmal wenn ich dem begegne ja. na, dem erzähle ich ein paar rein okay. so und das ist die erste Reaktion die völlig emotional mhm. ist überhaupt nicht objektiv genau. aber das ist Aus das erste Beziehung. was man denkt ja. weil es einfach so mhm. die Menschen die einem wichtig sind ja. da ist man natürlich sehr loyal zu genau. zumindest sollte das so sein ist leider auch nicht bei vielen der Fall gerade in der heutigen Gesellschaft gerade in der Schulzeit auch bei vielen sehr vorsichtig zu sehen aber ich glaube, das sollte eigentlich der Fall sein. Mhm. Und ähm, dann ist es halt einem erst recht wichtig, dass die Leute, auch die man nicht kennt, trotzdem mhm. lieb zu der Person sind. Ja, ja. Weil dann, sind, dann mhm. mag man sie auch direkt und man denkt, genau. oh Mensch, von dir habe ich schon so viel Positives mhm. gehört. Du bist ja bestimmt total nett. Und man startet mit einem riesen Plusvorsprung. Mhm. Genau. Und in die andere Richtung geht es halt dann genauso. Mhm. Und dass man sich da trotzdem versucht, eine eigene Meinung zu bilden, halte ich für wichtig, ohne jetzt außer Acht zu lassen, was halt mal passiert ist.
0: Genau. Ja, ich glaube einfach, die Menschen auch so sein zu lassen. Ich muss nicht mit jedem, hast du ja vorhin schon gesagt, ähm, es gibt unterschiedliche Wege. Ich muss nicht mit jedem zusammen den Weg gehen. Aber jeder soll sein Recht haben auf seinen Weg. Ich bin gespannt, wie das bei dir weitergeht. Und ähm, ich bin auch gespannt, für wen dieser Podcast interessant ist. Oder auch nicht. Ähm, Mag ja auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt sein. Es ist auf jeden Fall für mich irgendwie ein weiterer Stein in, in meiner Überzeugung, dass es egal ist, von wo Menschen kommen. Ich erlebe das auch im Altenheim, dass ganz alte Menschen und äh, Jugendliche und so sich begegnen. Wir haben letztendlich äh, uns ja durch Zufall sozusagen kennengelernt beim Fußball und haben ja sonst gar keine Parallelen. Ja. Ähm, und trotzdem ist es für mich ein ganz ergiebiges, erfüllendes Gespräch. Ich glaube, das ist einfach so im Leben, wenn man sich sozusagen öffnet und dann wird man feststellen, dass viele Dinge einfach bei allen Menschen so sind.
1: Ja, einfach auch den Horizont erweitern und sich da auf andere Leute einlassen. Und ich glaube, was uns auf jeden Fall verbindet, ist so diese Leidenschaft für Persönlichkeiten Mhm. und für Charaktere, um die kennenzulernen, zu wissen, wie die ticken, damit umzugehen, sich selbst auch so ein bisschen auf das Gegenüber einzustellen. Ich glaube, das ist das, was uns Mhm. auf jeden Fall sehr stark auch verbindet. Mhm. Ähm, ohne dass man jetzt so über den über den Lifestyle wahrscheinlich ja. spricht. Aber ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich glaube, wir können auch jeden da draußen, der jetzt den Podcast hört und so lange durchgehalten hat, genau. <lacht> nur mhm. dazu animieren, halt selber auch den Mut zu haben, Fehler ja. sich einzugestehen, ja. wirklich zu gestalten, selber eine Idee zu entwickeln von dem, was man gerne sich erwünscht und, wie man dann, und sich selber halt auch einen auch Weg zu gehen. überlegen, ja. wie man dorthin kommt und einfach so strukturiert irgendwo vorzugehen, ist, glaube ich, die viel bessere Variante, als alles auf sich zukommen zu lassen und eben nur zu reagieren.
0: Absolut. Das Zepter in die Hand nehmen. Ich hoffe, meine Söhne hören sich den Podcast an. Meine Tochter auch. Nein. Also, ich danke dir herzlich. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und allen, die jetzt zugehört haben, wünsche ich alles Liebe und bleibt gesegnet. Und dann hören wir uns hoffentlich mal wieder.
1: Ich hoffe das auch, Sehr wenn gut. Fragen bestehen. Dann ja, meldet euch gerne bei Andrea, die Kontaktdaten sind, glaube ich...
0: Ich würde das auch in die Shownotes packen, Genau. natürlich, ne? deine Daten.
1: Jo. Alles klar, dann hoffentlich gut. bis zum nächsten Mal. Ja,
0: <lacht> tschüss.